2: Le baña corso sol Maria Miami, Miami e era un bajuda bonito, Miami ay era un bañador pisado. Menta salva pitu cupito, boca na boca brilla con brilla, ma que con caos acababa viagüe tío. Manfica o kudurna y ako Amor com Mare Amélia kava Manfica o kudurna y ako Isso uma hora que fogo paga la 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 As vezes indeta sobra a brasa
3: Ora, viva, sejam bem vindos Estamos a abrir a edição semanal do Consultório Jurídico, sempre com a presença em antena do jurista Adriano Malalani. E hoje, bem-vindo, doutor. Hoje falamos no Consultório Jurídico sobre o Estatuto do Trabalhador Estudante versus Lei dos
4: Estrangeiros. Sim, bom dia. De facto, é este o tema do Consultório Jurídico de hoje. Portanto, vamos tentar explicar aos nossos ouvintes o Estatuto do Trabalhador Estudante É um estatuto que agora integra O Código do Trabalho em Portugal e, Portanto, não é uma lei autónoma É uma lei, não deixa de ser lei Mas inserida, sistematizada No Código do Trabalho Bom, fundamentalmente O que é que o Estatuto do Trabalhador Estudante tem de diferente, digamos assim Do regime geral Do trabalho eh, Inserido no código de trabalho O mais importante Neste estatuto São os benefícios Que um trabalhador que esteja Ao mesmo tempo a estudar Tem em matéria de Faltas Em matéria de faltas Por causa das aulas, por exemplo Quando vai fazer um exame Ele pode requerer, portanto, que seja dispensado do trabalho para preparar os exames, entre outras questões que têm a sua razão de ser e, em virtude, de estarmos perante um trabalhador que, ao mesmo tempo, está a valorizar-se através da formação profissional ou académica que, em simultâneo com o trabalho, se encontra a fazer. Pois bem, a lei vem dizer que trabalhador estudante é o trabalhador que frequenta qualquer nível de educação escolar, bem como curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento em instituição de ensino, ou ainda curso de formação profissional ou programa de ocupação temporária de jovens com duração igual ou superior a seis meses. Portanto, qualquer nível do ensino. A pessoa pode estar a fazer o ensino básico, o ensino secundário, o ensino superior, o ensino pós-graduado, pode estar inclusivamente a fazer uma formação profissional, considera-se trabalhador estudante, se ao mesmo tempo estiver a trabalhar e a estudar. Ora, o horário de trabalho de um trabalhador estudante, sempre que possível, deve ser ajustado de modo a permitir a frequência das aulas e a deslocação para o respectivo estabelecimento de ensino. Portanto, a empresa deve organizar o horário de trabalho deste seu trabalhador, que é ao mesmo tempo estudante, por forma a que possa compatibilizar estas duas atividades. A atividade profissional por um lado e a formação por outro lado. Ora, aqui o ônus de provar que está nesta condição de trabalhador de estudante recai naturalmente sobre o interessado, sobre o próprio trabalhador e como é que prova? Ele deve matricular-se no estabelecimento de ensino requerer a respectiva certidão de matrícula o seu horário na escola e apresentar junto da entidade empregadora por forma que possa beneficiar portanto desta possibilidade de a organização do seu trabalho ter em conta essa necessidade que tem de fazer a sua formação. Bom, esta lei abrange todos os trabalhadores em Portugal, porque, porque a própria Constituição e o próprio Código de Trabalho vem dizer que não pode haver discriminação entre trabalhadores nacionais e trabalhadores estrangeiros. Portanto Quem se encontrar nesta situação, se quiser beneficiar deste estatuto, poderá fazê-lo independentemente de ser cidadão nacional ou cidadão estrangeiro. Ora, acontece que na lei de estrangeiros temos eh, o artigo 91 desta lei que vem prever a concessão da autorização de residência por motivo de estudo. Portanto, aos estudantes estrangeiros que estão aqui em Portugal podem ter direito à autorização de residência. A estudantes estrangeiros que têm uma autorização de residência ordinária, comum, quer dizer que não tiveram que invocar os estudos para ter essa autorização de residência, tiveram eventualmente através do reagrupamento familiar ou por motivos de saúde ou por outros motivos. Portanto, a sua autorização de residência considera-se uma autorização de residência ordinária porque não tem qualquer tipo de restrição. Porém, a autorização de residência adquirida através de estudo em que o titular teve que provar junto do SEF que a estudante do ensino secundário ou estudante do ensino superior é uma autorização de residência que contém uma cláusula, uma menção no próprio título que diz que não pode exercer atividade profissional. Portanto, limita o exercício, ou condiciona, ou impede inclusivamente, o exercício da atividade profissional por parte deste cidadão estrangeiro que é titular de autorização de residência que obteve por motivo de estudo. Ora, chegados aqui, é fácil de verificar que esta norma é de constitucionalidade duvidosa. Poderá chocar com o princípio constitucional de não discriminação. Mas bom, vamos deixar essa matéria para os constitucionalistas e vamos tentar eh, resolver problemas concretos que estas pessoas enfrentam por causa desta menção de que não podem exercer atividade profissional. Se a autorização de residência tivesse sido concedida ao estudante do ensino secundário, definitivamente está impedido de exercer qualquer atividade profissional. Porém, se o titular da autorização de residência for estudante do ensino superior, pode excepcionalmente exercer atividade profissional desde que seja compatível com, portanto, a sua formação. Para o efeito, deve requerer ao CEF autorização para poder exercer essa atividade profissional ao mesmo tempo que está a estudar. E esse pedido é feito acompanhado pelo contrato de trabalho que tiver celebrado com o seu empregador, e com o comprovativo da sua inscrição na Segurança Social. O que acontece é que muitos estudantes do ensino superior em Portugal, titulares desta autorização de residência, ou por ignorância ou por descuido, não fazem o pedido ao CEF para ser retirada aquela menção e ser autorizada a exercer atividade profissional. Portanto, acabam por estar a exercer atividade profissional de forma ilegal ou quer eh, conseguem exercê-la porque quando se apresentam junto das empresas para eh, responder a uma, a uma oferta de trabalho a empresa constata que está impedido de exercer a atividade profissional portanto, deve explicar porque as empresas, também os gabinetes jurídicos das empresas não estão familiarizados com estas matérias o próprio interessado, o candidato àquela vaga Deve explicar que é possível trabalhar Se a empresa lhe fizer o contrato de trabalho Uma promessa de contrato de trabalho E inscrevê-lo na Segurança Social Porque o SEF a pedido irá conceder essa autorização
1: O consultório jurídico da RDB África Está cada vez mais perto de si
3: Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar no Consultório Jurídico foi este o tema da semana. Um olhar então ao Estatuto do Trabalhador Estudante versus Lei dos Estrangeiros. Vamos daqui a instantes receber os pedidos dos ouvintes, pedidos de informação através do telefone. Para já olhe para a caixa de e-mail jurídico@rtp.pt e começo por respeitar a pergunta deixada por Balde, Baldé, um ouvinte residente em Inglaterra. Gostaria que me informasse sobre o processo de pedido de nacionalidade em que os interessados são residentes na Guiné-Bissau e em que o pedido foi emitido há quatro anos. Foi feito por menores, naquela altura, o pedido refere-se a um pedido de nacionalidade portuguesa por via de atribuição de nacionalidade através do pai que é português. A última informação que tive foi que o pedido foi recebido pelos registros centrais e que o processo está totalmente verificado e tem todos os requisitos necessários para a obtenção da nacionalidade portuguesa. Esse processo demorou muito tempo. Sempre que eu ligo para os registros centrais, a resposta que me respondem é que estão à espera do Consulado Português em Bissau para confirmar o processo. Sem essa confirmação, o registro central não vai despachar o processo. O que devo fazer neste caso, doutores?
4: Bom, neste caso há pouco a fazer, porque esta confirmação dos dados constantes das retidões de nascimento dos menores que foram entregues nos registros centrais é uma confirmação oficiosa, portanto, seus próprios serviços centrais, em coordenação com a Embaixada da Guiné em Portugal, a Embaixada de Portugal em Bissau, aliás, poderá, eh, poderão fazer esta confirmação e, e estas situações são muito frequentes, sobretudo em relação à Guiné-Bissau. E por uma razão muito simples Já era a altura De uh, O governo da Guiné Informatizar os registros É um exercício Muito complicado Interpretar uma certidão De um assento de nascimento da Guiné-Bissau É um documento manuscrito E não se percebe Perfeitamente Não se percebe rigorosamente nada Do que está ali muitas vezes então, os próprios serviços centrais aqui em Portugal, quando recebem estas certidões de nascimento da Guiné-Bissau, têm muita dificuldade, inclusivamente, em saber a ortografia do nome da pessoa do interessado, porque os nomes, de, eh, muitos nomes dos cidadãos da Guiné-Bissau, eh, levam acento por vezes e o mesmo nome pode levar acento como pode não levar. É o caso, por exemplo, do Jaló. O O final, em alguns casos, vem com acento.
3: Também é o caso do Baldé.
4: E o Baldé, <risos> Sim. exatamente. Agora, muitas vezes depende da pessoa da conservatória que fez o registro. Pode escrever Baldé com acento ou sem acento. E depois, noutro no documento, da mesma pessoa aparece o um nome eh, com acento quando na certidão está sem acento, ou vice-versa. Isso é um problema sério, a conservatória não pode passar por cima disto. Um simples acento, no nome de uma pessoa, pode atrasar um processo de naturalização por muitos anos. Estamos aqui a falar de quatro anos, é normal? Não é normal, mas também não é normal. Não é normal. Se os documentos estivessem todos em ordem e não levantassem a mais pequena dúvida, é um processo que até tem um prazo estabelecido na lei que seria diferido no prazo máximo de um ano. Mas a conservatória não pode fazer nada, repare. A conservatória dos registros centrais em Portugal não pode mandar um oficial para Guiné-Bissau para junto do Conservador do Registro Civil da Guiné esclarecer estas dúvidas.
3: Mas este ouvinte está em Inglaterra. Ainda temos esta agravante, não é? Está em Inglaterra, está a contactar com os serviços centrais através de telefone, presumo. O que eu pergunto é, deve formalizar este tipo de pedido de informação?
4: Hoje em dia é possível este ouvinte solicitar por carta, por escrito, ao Conservador dos Registros Centrais um código do processo através do qual irá consultando o processo para saber se há algum desenvolvimento. Há vários passos que o processo... Passa por vários passos. Agora, o processo empancou num daqueles passos, que é a confirmação dos documentos. E quanto a isso, pouco haverá a fazer ou nada.
3: Muito bem, está esclarecido, ou não esclarecido, neste caso, o caso do ouvinte Abdullah Baldé, residente em Inglaterra Natural, já se percebeu, da Guiné-Bissau. Ainda uma outra questão, neste caso de uma ouvinte angolana, a minha irmã angolana, portadora de visto de turista, tem duas filhas menores a estudar em Portugal, já com título de residência de estudante. A mesma deseja vir morar para Portugal com as filhas para acompanhar o percurso escolar e cuidar delas como deve ser. Qual é a lei que poderá beneficiá la É a primeira pergunta. Ela não consegue renovar os títulos de residência das filhas, estando um deles a caducar daqui a uma semana. Tem problemas com a marcação no CEF. O que é que lhe
4: parece? Aqui são duas questões que são colocadas não é, por ou ouvinte... Rosa Fernandes de Angola E qualquer um deles É solúvel Portanto não há aqui Qualquer tipo de dificuldade Com a vantagem de que esta senhora Já tem visto De curta duração Ela chama visto de turista Não é visto é turista É um visto de curta duração Com esse visto De curta duração Portanto Provavelmente já estará em Portugal Porque o visto de curta duração Tem um prazo De de validade O tempo de residência São 90 dias E é de múltiplas entradas Portanto, das duas uma Ou já está em Portugal Com esse visto Ou se está em Angola Pode entrar com esse visto Se não tiver esgotado Aquele prazo pelo qual foi concedido Porque pode ter sido concedido apenas por 30 Ou 45 dias Ou mesmo por 90 dias Então, uma vez em Portugal Esta senhora Requer autorização de residência Com base No facto de Ser mãe De duas pessoas Duas crianças, devem ser menores Dizem duas filhas Não sabemos a idade das filhas Se as filhas forem menores Obviamente que consegue autorização de residência através do artigo 122 da lei de estrangeiros por ser mãe de duas menores residentes em Portugal, com autorização de residência em Portugal. Só teria que agendar o pedido de autorização de residência ao abrigo do artigo 122 da lei de estrangeiros. No que dê respeito à renovação dos títulos das filhas em que Um dos títulos está a caducar Daqui a uma semana, diz a mãe A dificuldade que está a encontrar É a dificuldade que toda a gente Que lida com o SEF Encontra neste momento Que é o agendamento É extremamente difícil agendar E Hoje em dia É possível Renovar uma autorização de residência No portal do SEF É uma renovação online que não está sujeita a qualquer tipo de agendamento. Mas, se a autorização de residência for por motivo de estudo, não pode renovar esse título na plataforma. Terá necessariamente que fazer o agendamento, porque quando a autorização de residência é concedida por motivo de estudo, o CEF, quando chega à altura da sua renovação, tem necessidade de confirmar se a pessoa continua a estudar e se teve aproveitamento escolar no ano anterior. Então o que é que a senhora tem que fazer? Tem que tentar fazer a ligação para o call center do CEF às primeiras horas do dia, às 8 da manhã normalmente consegue-se ligar. A partir das 9 em diante é muita gente a ligar ao mesmo tempo e encontra esta dificuldade que elas têm a encontrar.
3: Agora também vai ser difícil a partir da sorte. <risos> Toda a gente vai, está... vai ligar à mesma hora Pô, Mas esse
4: problema o CEF tem que arranjar A forma de resolver isto São centenas, se não milhares mesmo De pessoas que todos os dias Tentam ligar para fazer um agendamento E não conseguem fazê-lo Está sempre impedida a linha Está sempre impedida
3: temos agora aqui um caso que até é difícil de colocar, porque são, é uma caixa é do meu ouvinte em relação aos serviços do Centro Comum de Vistos em Cabo Verde. Apresenta muitas histórias de casos que aconteceram nos últimos meses, mas, ao que parece, tem tudo a ver com a limitação que está a ser feita pelo Centro Comum de Vistos na atribuição de vistos, sobretudo... De curta duração. Não podemos ler todas as histórias que aqui estão, são muitas. Uh, há aqui algumas perguntas que são deixadas no ar, porque precisam de 3 a 10 meses para examinar um pedido, se o tempo dado pela lei é no máximo duas semanas, porque nas recusas dos pedidos dos cônjuges uh, justificam-se como tendo dúvidas uh, se uh, eles vão sair do território depois de caducar o visto porque não deixam entrar nem mesmo os cônjuges no Centro Comum de Vistos e porque os requerentes não podem levar os seus telemóveis porque é que o pessoal do atendimento ao público não sabe dar explicações sobre as recusas são muitas as questões aqui deixadas quer comentar alguma
4: alguma delas? É um caderno de encargos isto é um caderno de encargos este documento está tão bem feito que devia ser entregue ao ao Ministro das Relações Exteriores de Cabo verde Não ou a Secretaria de Estado de Imigração em Cabo Verde para analisar este documento porque o nosso ouvinte aqui fez um, um trabalho de casa muito bem feito em que elencou a maior parte das dificuldades que os requerentes de visto encontram em Cabo Verde mas devo dizer que esta situação não é exclusiva de Cabo Verde Cabo Verde, de facto, é um caso em que os prazos para análise documental, análise dos documentos, são prazos muito dilatados, a par da Guiné-Bissau. Noutros países, como Moçambique, por exemplo, se calhar porque também o volume de solicitações de visto para Portugal é muito menor em comparação com Cabo Verde e a Guiné-Bissau, e têm cumprido de facto este prazo de duas semanas. A Angola também tem eh, os mesmos problemas. Estes são problemas de natureza política e nós não podemos dar soluções políticas porque trabalhamos com a lei, damos soluções jurídicas. Tudo o que esteja acima do direito e que seja de caráter político, os nossos ouvintes têm os seus governos, têm os seus representantes em Portugal, são essas pessoas que devem ajudar eh, na resolução destas questões. Há aqui a alguns nível...
3: pedidos de curta duração, de vistos de curta duração, nomeadamente para assistir eh, ao nascimento de um filho, a participar num óbito. Eh, estas são situações que, eh, se calhar, neste momento, estão a ser penalizadas.
4: Estão a ser muito penalizadas, muito penalizadas, sobretudo a questão dos óbitos. Eh, mesmo antes da pandemia, já existia um problema muito sério esta questão. E conheço casos em que as pessoas estando num dos países da língua portuguesa querendo vir e despedir-se do seu familiar, que entretanto morreu em Portugal, e os serviços consulares, sendo três, quatro pessoas que querem vir... E dão-se, digamos assim Ao luxo de serem eles a escolher a pessoa Que é de ir para Portugal assistir ao funeral são três ou quatro filhos De uma pessoa que morreu em Portugal Já, aconte- já aconteceram casos Em que os serviços consulares Não o consulado é que decidiu Que destes quatro só pode ir o A Ou o B ou o C Ora, isto não faz, não faz sentido Não faz sentido mesmo, de todo Mas estes problemas têm que ser colocados Junto dos governantes Junto da Cplp. É uma questão política. É uma questão política, iminentemente política. Aqui não há nenhuma questão jurídica. Quando se prova, não é que alguém morreu em Portugal, quando se prova que fulano Beltrano é filho da pessoa que morreu em Portugal, que tem condições para vir a Portugal assistir ao funeral, e aparece um oficial do consulado a querer decidir e acabando decidindo quem daquelas pessoas deve ir ao funeral é uma coisa que não lembra o diabo.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
3: Podem continuar a enviar os vossos e-mails através do correio eletrónico habitual consultoriojuridico.rtp.pt consultoriojuridico.rtp.pt Mas podem também ligar para nós através das linhas habituais 21 382 0022 21 382 0022 21 382 0023 21 382 0023 ou 21 382 0068. 21 382 0068. Vamos de imediato à linha telefónica. Boa tarde. Boa tarde. Pode baixar o volume do rádio que tem ao seu lado? Para ver se nos ouvimos melhor. Ora está, está bem melhor Como é que se chama? Fernando Bernardo Fernando Bernardo, conte-nos então a sua história O meu problema é com relação ao meu filho
0: Ele, metemos os documentos para pedido de nacionalidade dele e felizmente na plataforma que o registro nos deu, o, o processo dele já foi autorizado. Tanto é que aqui diz que o seu pedido de nacionalidade foi aprovado e aguarda que seja criada um registro de cidadão português. Ora, isso já lá vão há seis meses que nós recebemos essa comunicação dos registros notariados. E os documentos dele, o processo dele, já estão nos registros há 30 meses. A verdade é que nós tentamos conseguir, tentamos extrair uma certidão de nascimento para que ele possa, sei lá, fazer a sua vida normal, legalmente, cair Não se consegue até este momento porque os registros do novo carbono do Cidadão ainda não estão executados na plataforma. Fiz uma carta registrada com a aviso de a solicitar, não recebo resposta nenhuma. Tento de solicitar, uma, fazer uma marcação, um agendamento para ele, também não consigo. Gostaria de saber o que é que eu devo fazer, se esse prazo de 30 meses ainda falta alguma coisa para completar esta data, ou o que é que eu devo fazer? É a primeira questão. A segunda questão, alguém me informou ultimamente de que as pessoas portadoras de deficiência, que é o meu caso, por exemplo, que sou Uh, não é necessário agendamento para ir a alguma instituição tratar de alguma questão. É só dirigir a instituição e é atendido na hora.
3: E aqui uma chamada. Uh, doutores, uh, costuma-se dizer que esta é uma verdadeira parte difícil, não é?
4: É extremamente difícil. 30 meses para a concessão da nacionalidade portuguesa, que já foi concedida, portanto, essa questão é pacífica. Este jovem já é cidadão português Só que não pode fazer prova da sua nacionalidade Não pode beneficiar dos direitos Próprios do cidadão português Porque ainda não foi feito o registro da nacionalidade Portanto não é possível Requerer a emissão da certidão de nascimento Comprovativa de que é cidadão nacional E sem essa certidão de nascimento Não é possível obter cartão de cidadão Ora, o nosso ouvinte Fernando Bernardo fez aquilo que normalmente sugerimos neste programa que é escrever uma carta registada para o organismo em questão solicitando urgência e reclamando por esta morosidade porque 30 meses já foi bastante tempo e agora passam seis meses que foi concedida a nacionalidade portuguesa e o jovem ainda não pode beneficiar eh, do Estatuto de Cidadão Nacional. Vou sugerir agora ao nosso ouvinte. Eu raras vezes costumo sugerir esta, esta via, porque eu, como dizia há bocado aqui o meu colega Nuno Sardinha, que a partir do momento em que sugeri que os ouvintes ligassem às 8 da manhã para fazer os agendamentos. Vai ser complicado também Porque vão ser muitos a ligar ao mesmo tempo Mas aqui é um direito de facto Que as pessoas têm de apresentar queixa Ao provedor de justiça E normalmente quando se apresenta Uma queixa fundada Ao provedor de justiça Com motivos atendíveis Como é o caso Em menos de duas ou três semanas A pessoa vê o seu problema resolvido
3: E aqui isto está é, é em causa
4: amorosidade? Sem dúvida. Uhum. Sem dúvida Até porque já decriu Já adquiriu o direito de ser português, agora não pode continuar na condição em que estava antes de ser português. Portanto, aqui é uma questão meramente burocrática, porque o conservador já analisou o processo, já decidiu e e entendeu que tinha direito a ser português. Esta situação não é diferente, não é muito diferente, em termos de consequências, de uma situação em que qualquer um de nós tivesse que esperar seis meses para renovar o seu cartão de cidadão. Ou carta de condução. Ou carta de condução. Ou a emissão do passaporte. Porque ele é português. Portanto, tem direito a ter a prioridade eh, que qualquer um de nós, que não é prioridade, nem sequer é prioridade, eh, de ser atendido em tempo razoável como qualquer um de nós é atendido quando quer renovar o seu cartão de cidadão.
3: Esperamos ter respondido às principais questões do nosso ouvinte. Vamos voltar ao telefone.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico. Ora,
3: Viva, muito boa tarde. Com quem falamos? Não está ninguém do outro lado. Vamos tentar outra linha. É o
5: seguinte, eu fiz o, fiz o pedido na cidade portuguesa por via do meu pai. Só que, infelizmente, o pedido foi indeferido. e Eu, como tenho cinco anos de, de residência legal cá, cá em Portugal, eu gostaria de fazer o pedido, esse novo pedido por essa via. Só que os documentos é, eu devo fazer o pedido por esses 5 anos de residência cá em Portugal é, foi indiferido nesse primeiro pedido agora gostaria de saber como é que eu faço é, com relação aos documentos se os documentos que foi indiferidos, no primeiro pedido já é válido. É, se...
3: olha, primeiro que tudo, como é que se chama?
5: É, António Francisco
3: António Francisco, onde é que apresentou o seu pedido?
5: É, na conservatória
3: a qual conservatória?
5: As centrais. Foi feito o pedido através do meu pai. Só que o pedido foi indiferido. Pedido foi indiferido. Qual foi a
3: razão apresentada?
5: É, é que o meu pai, em, 70, em 72, tinha a nacional portuguesa e foi invocada que a cidadania, é... que ele já não era português, e, portanto, foi indiferido o pedido. Só que eu, como tenho cinco anos de residência legal cá em Portugal, e gostaria de fazer um pedido, um novo pedido, por essa via, só com os documentos que foram entregues, foi foram entregues nesse indiferimento e já se encontra na conservatória. Agora, não sei o que eu possa fazer com relação aos documentos. Se posso fazer um pedido invocando os documentos que foram entregues nesse indiferimento, nesse indiferimento ou então tenho que e tentar solicitar uh, docu- novo, novo, novo em né, novos
3: documentos. Já percebemos sim. perfeitamente a sua questão. Obrigado por ter ligado, Sr. António. Obrigado, senhor. Vamos então uh, responder este nosso ouvinte, uh, que tem aqui uma dúvida em relação à forma como deve proceder na apresentação uh, do seu uh, pedido de nacionalidade portuguesa, que é o que, uh, o que pretende.
4: Pois, o Sr. António Francisco, é uma questão da economia processual, tem razão, é a economia processual, está prevista esta figura jurídica, ou seja, a instituição que, portanto, instruiu o seu processo que já foi arquivado, ter a possibilidade de fazer o aproveitamento dos documentos que foram entregues nesse processo. É possível, faz todo o sentido, está previsto, aliás, na lei. Simplesmente temos aqui uma questão Os documentos para eh, Atribuição de nacionalidade Pelo pai Portanto nacionalidade originária Não são rigorosamente os mesmos Que os documentos da naturalização Por exemplo Na atribuição Que é o pedido que foi indiferido Não é obrigatório nem exigível O certificado de registro criminal Não é obrigatório Porque independentemente de a pessoa ser criminosa ou não Se for filho de pai português É português Não não, não podem Invocar, digamos, a conservatória A lei não prevê isso Não pode negar A nacionalidade portuguesa Alguém que seja filho de pai português Porque eventualmente cometeu um crime Mas quando estamos perante Naturalização A questão é outra A pessoa pode ver o seu pedido Recusado Pelo facto de ter antecedentes criminais E também faz sentido Ora, neste caso O único documento que em princípio Poderá ser aproveitado Do processo que foi arquivado Do processo da atribuição É a certidão de nascimento Porque os dados são sempre os mesmos E uma vez que está lá O nosso ouvinte poderá invocar A certidão de nascimento Que está no processo arquivado Mas Mas terá que junta Se não é um processo perigoso (risos) Ou seja, de
3: se perderem papéis aqui no meio do... Pois, eu iria...
4: Entre os dois processos Exatamente, o que iria sugerir É que uma, uma vez que há documentos que terão que vir de Angola Porque certamente o nosso amigo é angolano Terão que vir de Angola Como é o caso do certificado de registro criminal Também é verdade que agora os angolanos têm essa possibilidade De pedir o certificado de registro criminal No consulado aqui em Portugal isso é, foi uma decisão que o governo de Angola tomou Que ajuda muitos cidadãos angolanos em Portugal Porque já não têm que solicitar o certificado a partir de Angola Pode ser emitido aqui em Portugal Então o que o nosso ouvinte tem que fazer Uma vez que já completou os cinco anos Os processos estão a levar muito tempo na conservatória Para a naturalização Para ganhar tempo Era apenas e só solicitar o registro criminal junto do consulado de Angola, juntar a cópia da autorização de residência eh, devidamente legalizada pelo notário comprovativo de que vive há mais de cinco anos em Portugal, invocar a certidão que está no processo anterior e, ao mesmo tempo, solicitar uma nova certidão em Angola. Mas pelo menos o processo ia andando pela ordem de entrada com estes documentos. E quando viesse a certidão de nascimento de Angola, daqui por três, quatro, cinco, seis meses, juntava. Mas já apanhava o processo a meio caminho. Só tem que fazer isso. Não conseguiu pela via da atribuição, tem direito pela via da naturalização.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
3: Estamos a conversar com os ouvintes que nos ligam através das linhas habituais 213820022, 213820023 e 213820068. Estamos de volta ao telefone. Oi. Bom dia ou boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde.
3: Como é que se chama? Se
6: chama Damião Fernandes Mané. Desculpe? Damião Mané.
3: Damião Mané. Sim, senhor. Deixa-me adivinhar. E,
6: e, está... Natural da Guiné-Bissau. Sim, sim, sim. Adriano Manalanga. Para... Para a palavra que ele acabou de dizer agora a respeito ao estudante o trabalhador. Ou estudante. Hum.
3: Sim, diga.
6: Porque, porque tenho o meu irmão também que vem de bolsa de estudo. Ele está a fazer mestrado aqui na e mas fez um curso de, de, de segurança, de, de vigilante, caso de situação. Poder fazer um trabalho um pouco para poder ganhar dinheiro, para poder pagar o estudo. Agora foi, foi para a PSP, para poder pedir o cartão de vigilante. O PSP logo não lhe atribuiu ainda cartão. Diz que tem que vir pedir a declaração aqui na CEP porque ele tem a residência do estudante. Um. Agora, essa questão de proposta de trabalho é muito complicada, porque a gente não pode ir para uma empresa de segurança privada sem um cartão para e proposta de trabalho. Isso que eu quero saber como que a gente tem que fazer.
3: Muito obrigado sim. por ter
6: ligado. Sim?
3: Muito obrigado por ter ligado.
6: Ah, sim, senhor. Sim, senhor. É isso mesmo. Também... Também questão também, de coisa de, de, de que de bolsa, estudo, atribuir para o time especial, que tem a minha irmã já tinha, o que é que já pagou. A martíbula é propina, mas até agora, a situação de guinete é complicado. poder dar o visto para estudar, a matéria está a passar, as aulas estão a funcionar. Veja, essa situação está muito complicada, assim Eu quero saber também como que a gente tem que fazer, tem que esperar. Ou como...
3: Temos é. falado dessa questão algumas vezes nas últimas edições do uh, consultório jurídico. Vamos uh, ouvir a opinião do doutor Adriano Obrigado por ter ligado.
6: Sim, senhor, ok, obrigado, obrigado.
4: Uh, temos o ouvinte Damião Fernandes Mané, da Guiné-Bissau, e aqui a fraternidade é muito, muito, muito grande entre os guineenses E um irmão preocupado com o problema Do outro irmão e de uma irmã que está na Guiné-Bissau. Nem sequer são os próprios, eventualmente, porque neste momento poderão estar a trabalhar e não poderão Não estar a escutar o programa, e ele a ouvir esta questão, a ouvir o consultório jurídico, a tratar da questão dos estudantes estrangeiros com autorização de residência que não permite o exercício da atividade profissional, porque é uma autorização concedida por motivo de estudo, colocou uma questão pertinente, que é a questão do irmão, que está a fazer o seu mestrado no Esqueté, e que eh, concorreu para trabalhar como segurança, deve ter feito o respectivo curso, porque há uma formação aqui em Portugal para se trabalhar como segurança, foi aprovado no curso, e há uma fase, que é a fase final, da emissão do cartão de segurança, que é um cartão que é emitido pelo Ministério da Administração Interna, pela Polícia de Segurança Pública. E nesse ato constataram, de facto, que ele não está autorizado por lei para exercer à atividade profissional em Portugal. Eh, Sugerimos aqui que, nesses casos, eh, o candidato a uma bolsa de trabalho deve solicitar um contrato promessa ou uma declaração da entidade empregadora, da futura entidade empregadora, a dizer que, de facto, ele irá trabalhar num determinado horário e que irá ser remunerado com base no, no vencimento aplicável para o caso. E nós sabemos de facto que a PSP dificilmente poderá fazer isso, portanto não vai, a PSP é um organismo do Estado, não vai assinar muito provavelmente um contrato, aliás não é a PSP que teria que assinar o contrato de trabalho, é a empresa de segurança que pretende contratar este jovem para trabalhar como segurança, então é essa empresa de trabalho, de segurança que deve fazer uma declaração para elevar a PSP tem que fazer uma declaração a dizer que esta pessoa pode trabalhar para aquela empresa que é uma vaga para trabalhar para aquela empresa conquanto não tenha ou esteja autorizado por lei Pronto. E a PSP vai perceber que é com essa declaração, aliás, que tem que ir para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Tem que fazer um agendamento para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou enviar uma carta para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a requerer que seja retirada aquela menção que está no seu título de residência que não permite que exerça uma atividade profissional. Portanto, este assunto não tem nada a ver com a Polícia de Segurança Pública tem que ver com o futuro empregador do irmão do Sr. Mané, ele é estudante de mestrado, seguramente tem fluência em português, sabe resolver um problema desta natureza, tem que se dirigir ao responsável por recursos humanos desta empresa de segurança, explicar-lhe que de facto a lei não lhe permite exercer qualquer atividade profissional em Portugal enquanto não tiver autorização do CEF e que para obter essa autorização do CEF precisa de uma declaração a informar que tem vaga naquela empresa apenas isso
3: Esperamos ter respondido à questão do ouvinte e já não temos tempo para mais, por isso está completa a edição desta semana do consultório jurídico. Até para a semana